0: er, de ukene her, som er vi i bergpreknen som er en av de første, eller den første store talens som Jesus holder når han står på dette berg eller denne høyden i Galilea og taler til tusenvis av mennesker og sig seg selv liksom, hva er det han kommer for så inviterer han ikke først hans mennesker inn til en tro, inn i en teologi, men han inviterer veldig konkret in i et annet type liv til en annen type livsførsel og når vi bruker tid i bergprekene de ukene her sånn, så er det fordi at jeg tror mange av oss kan kjenne på en sånn dyp lengsel etter at Gud, du må komme og vekke hjertene våre. Gud, du må komme og berøre hjertene våre. Ikke bare at de blir berørt i følelsene våre, ikke bare at vi har to gode kvelder på rad, men at vi får lov til å få kraft til å leve annerledes liv. At du vekker get opp sånn at midt i den byen her at det kan være en kultur av mennesker som lever frimodige, annerledes liv. Det står om de kristne når de kommer til en eller annen by, Antiokia tror jeg at dette var de som kom og snudde verden på hodet. Tenk om det var oss som kom og snudde verden på hodet. Jeg har boret å se si det når det er som har delt mye fra fra men man kan komme Når man leser en tale så blir det på en måte blir det alvor. Det er på ordentlig. Jeg må omvende meg hver gang jeg leser i bergeprekene, får Jesus inviterer til et liv. Og det var en som sa at det var å lese i en perfekt anledning til å forlate Gud. Tøft sagt, men det her er så radikalt, det er så Det er så annerledes. Når vi møter oss, så ber jeg meg at vi skal få til å møte det med en sånn ydmykket Gud. Jeg får ikke dette till i meg selv, men jeg ber om at du leder mig at du vekker en kjærlighet i meg, at du vekker en lengsel i mig etter å gå in och leve det livet her. Og det ber oss for den kvelden her, den hellige ånden skal virke på Guds ord, at det ikke skal bli til, ah, vet ikke om jeg liker det, det jeg vet ikke om jeg er mot men Gud, la meg få bli leda inn i dette livet her med dig. Det er bønnen. Så skal vi lese det som vi har lest de siste ukene. Det starten, altså bergbrekken, det finner vi Matteus 5, 6 og 7. Vi har kommet til en av de første versene i kapittel 5, men vi leser da sammen fra vers 2 til 10. «Han tog till ordet og lærte dem, «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de ska trøstes.» Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skape fred, for de skal kalles Guds barn. Og salige er de som blir forfullt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Når man går litt nærmere inn på de saleprisningene, hvor Jesus måte bare konstaterer at hvis du har denne innstillingen, hvis du har denne holdningen, hvis du er i denne tilstanden, så er du lykkelig, så er du salig, så er du dypt, eh, dypt fulfilled i, i ditt liv. Da er du salig. Så ser vi at de fire første handler om hjerteinnstilling. Det handler om å innse, vet vad hva, jeg fattig om. Det handler om å sørge i møte med Gud over hvem man er. Det handler om å ydmyke seg. Det handler om å rope etter rettferdighet og fred. Og så blir fokuset litt eh, vendt utover til vad vi gjør mot andre mennesker. Saler er den barmhjertige, den som skaper fred og så videre. Og så vet vi att i Kapitel 4 så skriver Matteus at det kommer menneskemengder fra hele verden. Altså, de kommer fra nord, fra Damaskus, i sø fra Jerusalem, overalt. De stimler sammen rundt Jesus fordi de er så spent på hva som skjer. Og en av de tingene de vet er jo at Jesus helbreder. Og veldig ofte er det sånn at hvis noen har hørt at noen har blitt helbredet, så kommer det mange syke, mange skader, mange sårer til et sånt sted. Og mest sannsynlig var veldig mange av de Jesus snakket til de var syke. De lengter etter et mirakel i livet sitt. Og så står Jesus der, og så sier han at salig er dere som er fattig i ånden, som sørger, dere som er ydmykere, dere som sulter og tørster etter rettferdighet. Han taler til de som er der, og så sier han salig er dere. Og så kan man se i Bibelen at ja, Jesus har et svagt hjerte for enkene, for de farløse, for de fattige og så videre. Men det er også en dypere sannhet der, for de som har lite å miste, de som har lite i hendene, de slipper lettere. Og når Jesus kommer og sier at den måten dere er vant til å leve på, det er ikke veien, det kommer en ny vei. Så er det lettere for dem som har lite å miste. Det er lettere for de som ikke bærer så tungt og kaster seg rundt og sier at hva, det vil jeg ha. Og på samme måte på et åndelig plan så er det sånn at når vi kommer inn for Gud, kommer inn for ham og sier at i meg selv så er jeg fattig om i meg selv, i møte med din helhet, som jeg sørger over min egen tilstand, når vi ydmyker oss, når vi roper etter rettferdighet, så er vi på et sted vi er salige, fordi vi forstår at vi träng hjelp. Vi forstår at det er et annet liv som man kaller oss til. I dag ska vi gå, hoppe litt, vi ska prøve å komme igjennom på riktig måte etter men i dag ska vi rett og slett om vers 9. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig er det som skaper fred for det som kalles Guds barn. Jeg en sånn general som heter Douglas MacArthur, som det og gjort et stort arbeid på dette her med kriger. Han sier at i løpet av 3400 år, altså de siste 3400 årene, så har det vært 268 år hvor det ikke har vært en kjent krig. Det er en ganske lav prosentandel for deg som regner fort. Og siden 1945 så har det vært 26 Dager uten kjente kriger. Og noen har sagt at «Peace is the glorious moment in history when everybody stops up to reload». Altså, det er noe i oss mennesker som dras mot krig, mot strid. Det er bare å se rundt oss. Og jeg behøver ikke å male bildet så veldig heller, for vi leser om det hver dag. Men på vårt kontinent... Så foregår det nå en krig, det foregår krigsforbrytelser, mennesker blir henrettet, det bombes, mennesker dør, familier rives i stykker, og så skriver vi 2023, og så ser vi det så nært på oss. Jeg driver og leser en bok fra, som handler om, om borgerkrigen i Rwanda. Det er også bare, ja, ikke lenge siden det skjedde, 900 000 mennesker ble drept i et folkemord i Rwanda, og står det at de hadde så lite på, tilgang på, pistol, eller på, på våpen, så over, eller, største delen av de som ble i den krigen mellom Hutsir og Tutsir, de ble drept med masjete. Så de bant opp mennesker i køer, og fikk de inn og ble, ble drept en og en for hånd. Og dette er 1800-tallet eller 1600-tallet, dette er noen ti år siden. Og så sier Gud, salig er de som skaper fred, salig er de som går in i disse områdene og sta, stopper. Per krig, stopper drap, stopper lemlestelser, fører, fører fred frem. Salig er de menneskene. Så er det bare at det er så få, dem. Er så få oss som, som er der. Men salig er de som gör det. Hvis ska skal dra det litt nærmere, så kan vi se: si, så vet vi om en annen type uro, en annen type ufred, og det er den ufreden som mennesker i vår by, som mange i Vesten kjenner på. En eksistensiell ufred. Mennesker som lever livet sitt i uro, enten i krig med seg selv, i strid med andre, og så får det så mange forskjellige utspring, om det er i depresjon og angst, eller opprør og sinne. Så mange mennesker som ikke har falt i ro med seg selv. Og så sier Paulus det i romerne 5, at når vi kommer til tro på Jesus Kristus, så får vi fred med Gud. Ikke bare blir vi tilgitt all synd, ikke bare får vi en ny start på livet vårt, men vi får fred med Gud. Vi blir et Guds barn, vi får fred med han som kjenner oss mer enn noen andre, han som er skapt oss og han vi en dag skal møte. Vi får fred med Gud. Og så tror vi på det Augustin sier om at mitt hjerte var urolig, eller er urolig, inntil jeg finner fred hos Gud. Vi tror det er sant om alle mennesker. Så salig er det menneske som bruker livet sitt, som bruker tiden sin på lede mennesker fra ufred med Gud til fred med Gud. Salig oss som har sagt ja til å være med på den store misjonsbefalingen og lede mennesker til Gud. Det er salig å være på. Men så lurer jeg på om vi skal tørre oss å zoome eller kneppe, det er et knepp nærmere også. Jeg var, i, i, fjor, så, eller I sommeren som var, som var ute og seilte med en kamerat som hadde kjøpt seg en svær, fresj seilbåt. Eh, sommer i Oslo kan være utrolig fint. Det her var en fin sommerkveld. Det var varmt, men ikke for varmt. Det blåste litt, men ikke for mye. Det var noen båter ute, men ikke for mange. Og så satt vi där og så hadde vi spist, og så er det en vanvittig flott kväll. Og så har jeg et liksom, behov for å vri, eller et ønske om å vri samtalen inn mot Jesus. Han er, han er, han er ikke religiøs, er ikke troende. Han sier at han, i glimt så tror han på mode jord, eh, og for å bidra litt så kjøper han en Tesla i nye men han er ikke, ikke väldigt dypt religiøs. Och så sier jeg til han, som jeg kjenner godt, er det sånn? Av og kan du känna på en dyp uro. Är det sånn at du av og til kan kjenne på en lengsel etter noe mer? Og där ute på havet, denne sommerkvelden, som sur ansetter meg og sier, i min kropp er i harmoni, og det er ingenting jeg lengter etter, som har. Det er evangelisering gone wrong. Det var ingenting å hente Kanske er det litt sånn hvis det er vi ska forholde oss til da. de lengter til helg de vet et godt vær og så kan vi tro eller vi kan vite at det finns jeg tror det er noe som mangler når Guds relasjon ikke er på plass men vi må også innsi at det er veldig mange vi omgår som ikke roper etter Gud men så fortsetter den samtalen utover kvelden, og så lar vi det her med eksistensiell uro ligge litt rann, og så begynner vi å snakke om andre ting, eh, og så begynner vi å snakke om foreldrene våre. Det er litt sånn uthemmelig tema å snakke om. Eh, og så forteller han at eh, han aldri har jo tillit til mora sin som stakk av med en annen, eh, mens han var ung, så han har et veldig dårligt i forhold til mora sin, har et veldig sånn minimum av kontakt, og han straffer mammaen sin litt med at hun ikke får lov til å møte barnebarna så mye som hun kunne ønske. Og men så snakker, så kjenner jeg bare at her er det uro i familien. Og så begynner vi å snakke om, han har, eller hadde en sånn albansk leietaker i leiligheten sin, som snakket uten å gjøre opp for sig. Og når vi begynner å snakke om den leietakeren, så bare sier han til deg, jeg er så sint at jeg kan kjenne det i kroppen fortsatt. Hm. Det er i hvert fall litt uro i relationer. her. <løp> Og så begynner vi å snakke om barna våre, og så har han en datter som han er bekymret for på skolen. Oj, det er uro for fremtiden her. Og så kunne kanskje jeg eller noen av oss, vi kunne ønske at de var på en måte helter der ute, hvor vi kunne skape fred mellom nasjoner, eller skape fred i de store konfliktene. Men så er det kanske denne krigen disse situasjonene vi er kalt til å være fredsbærere in inni en tid hvor folk er bekymret, hvor folk står i strid med familien sin, hvor folk krangler med naboene sine, hvor folk er i strid med seg selv, hvor folk kjemper om arv med familien, hvor folk kjemper med disse utfordringene. Det er her vi er. Det er i denne virkeligheten som Gud har satt oss, og så spør han, «Vil dere være mine in i dette her?» Og så kjenner vi det igjen at det er en strid som foregår her inne, av uro, og der ute av uro. Og så er det ikke bare sånn at, at bergprekene inviterer till eller sier at strålene om dere skaper fred, men det gir oss någon veldig konkrete verktøy for hvordan å skape fred. Og disse verktøyene har vist deg gyldig i 2000 år, de funker hver gang. Men det er vi plukker opp de verktøyene, att vi skjønner hvor annerledes det livet Gud kaller oss til egentlig er. For en av de triksene i boka, en av de rådene, en av de veiene, Jesus sier at, vet du hva, hvis dere ville være med meg ut og skape fred, så hør på meg. I Kapitel 5,43 43 så står det, sitter Jesus, og så sier han, vet du hva, dere har hørt deg sagt, du skal elske din näste og hate din fiende. det. de bare, ja, ja, stemmer, det har vi hørt. Høres bra ut. Men jeg sier dere, ska skal elske deres fiender. Mm. Når, jeg hører, når jeg hører akkurat det å elske de fiender, så tenker jeg alltid på det samme. Jeg, jeg dro til Afrika i 2000, og, eller i 1994 så var det det første frie valget i Sør-Afrika, hvor Apartheid ble... ble Ferdig, holdt jeg på å si. Eh, og så kommer jeg til et land som, det har jo gått noen år, men for en nation for å endre sig för identitet och kultur til å sette seg, så tar det lang tid. Så jeg kommer in i en klasse som er svart og hvit, men hvor noen har biler, kommer fra hjemme med store bassenger som har svære budsjetter, og noen som ikke har råd til blyanter i penalet sitt. Og jeg kommer in i en stor klasse hvor disse har vært vant til å herske over disse, og disse har vært vant til å ikke ha någonting ting, ikke kunne være på samme sted som de andre Så kommer inn i en veldig rar setting. Og så husker jeg en som heter Moses, som gjorde, disse klassen var på flere hundre mennesker, så var ikke alle jeg ble veldig godt kjent med, men jeg satt med med Moses en gang, og han gikk så rart. Så spurte jeg hvorfor han gikk så rart. Eller spurte sikkert litt annerledes, men han fortalte at, 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 eh, men så han at han, sammen med faren, har jobbet på en farm oppe i eh, litt nord i Sør-Afrika, langt inne på bondelandet, rett og slett som slaver. Grunnen til at han ikke gikk helt vanlig med beina sine var at han og faren hade bodd, inne i en slags bod, ute, hvor han ikke kunne strekke ut beina. Kunne strekke beina om dagen, men om natta, så kunne han aldri strekke ut beina helt. Og da hadde det satt seg i noen ledd. Og når det ble frivalg og apartheid ble oppløst, så var det ingen som fortalte det til dem. Så det ble holdt som reelle slaver langt over den tiden det var lov, før det var noen som kom til denne gården og opp, opphevet dette her. Og det her er ikke sant, jeg er jo jeg er ikke eldgammel, og jeg min alder. Og så var det på den tiden her da, i, i sør var det masse sånne organisasjoner og stiftelser som skulle hjelpe til å få de svarte og hvite sammen. Og fra denne bibelskornéen gikk på så skulle det være en organisasjon som skulle reise rundt i menigheter og, argumentere, liksom, og inspirere til at hvite og svarte menigheter kom sammen og ble felles. Det var veldig uvanlig. Og da melder han sig til å sitte i den komiteen sammen med to andre som jeg kjenner, to andre vita, som kanskje var det litt sånn brutende slaget og jeg tenkte, all verden gidder du å bli med de på disse turene her? Så setter jeg meg ned, og det er så spør jeg meg bare, hvordan klarer du å leve det på denne måten her? Hvordan klarer du å omgå oss og elske disse menneskene? Og så ser man så meg og sier han bare, jeg Jesus. Jeg følger jo Jesus. Så ble så tatt av det svaret, selvfølgelig, du följer Jesus, du elsker dine fiender. Det er en det her. Og så blir det en sånn vakt fra en man som blir spikret på et tre for 2000 år siden. Og mens de hammerer inn spikerne, mens blodet spruter, mens smertene river i kroppen, så roper han till i dem, for de vet ikke hva de gjør. Gud som er kjærlighet i sitt hele vesen er kjærlighet. Han klarer å se forbi disse soldatene og se til hva. var vet hvilke ideologi dere har trent opp i. vet vet den volden dere er utover. Jeg vet at dere har trent i det. Men jeg evner å se bak hjertet og så rope Gud tilgivelse till disse gutta. För att han ser livet deres. Han ser hjertet deres. Han vet att de er sønner, de er fedre, de er brødre. och så evner Jesus där å rope ut tilgjene far, for de her vet ikke vad de driver med. Det er å elske sine fiender. Og så kan det godt være at, jeg håper nesten det da, at det er de veldig få av oss i det rommet her som har reelle fiender. Skal dere si aldri, men jeg håper det. Jeg håper jo det. Men det Jesus tar tak i her er litt mer grunnleggende enn det. Han, han går i rette med den tanken om at vi har rett til och begränsa kärlehet. Vi har rätt att hålla tillbaka kärlehet. Han går i rätt med den tanken att vi som har fått ta emot Guds kärlek, vi som har fått att ta emot hans tillgivelse, att vi kan sätta oss på bakbenen och hindra den kärleken från att flyta vidare. Att vi som har blitt kristna har blivit en del av Jesu kropp. Att vi ska kunne hindra Jesu kropp i att nå, elska och beröra vem som helst. Det er det Jesus snakker om. Ska vi tenke, ja, men jeg har egentlig et ganske sånn, jeg har egentlig et ganske ryddig forhold jeg, til de jeg ikke liker, eller, ja, det er ganske ordnet. Men Jesus spurte oss jo aldri ha et ordnet forhold til de som har tråkket på oss, baktalt oss, sviktet oss, stått i veien for oss. Det var ikke det han spurte om, han sa at skulle elske dem. Det är deilig å komme til en byen her. Av mange grunner jeg elsker denne byen her. Det er litt deilig å komme hjemme fra og og få familien litt på avstand. Slippe å se ex noen gang igjen. Denne ryggen til menigheten du ikke før, den ryggen til der du jobbet før. Det er litt deilig. Og så er vi en kirke som tror på mirakler og under. Og akkurat i sånne situasjoner kan du ta valget om at himmelen kan møte jorda i et himmelsk mirakel. Ved at du bestemmer at inn i de relasjonene som slår hat mot deg, så kan du velge å sende bølger av kjærlighet tilbake. Du kan velge å la det gode overvinne det onde, og da kommer det et kaos som etter hvert kalles fred. Det er ett mirakel. Når relasjonene blir helbredet. Jeg var hjemme hos et afghansk <går> ektepar. Det er ikke sikkert jeg husker detaljene helt riktig, men disse kommer til tro, vi har drømmer på overnaturlig vis. De bor i Norge, de bor i Grørdalen, de kommer till tro, og de blir da av sine familier. Det er ikke bare sånn at det ikke blir så mye kaffeselskap lenger, men de får, de får brev på at de nå er utstøtt, de er arveløse, de blir trua, og de blir holdt ned, de blir spyttet på, og de må holde avstand fra sin familie, afghanere. Og så skjer det en del år ned gata, at jeg tror att det er søsteren til mannen, i dette ekteparet som vi snakker om, eh, som enten får sykdom eller død tett på sig. Og så velger disse, dette ekteparet, som har blitt holdt på avstand, som har blitt fraskevet til alt, som har blitt trua, tråkket på, spitta på, så velger de å dukke opp for å hjelpe denne søstra som nå har det vondt, som de har fått høre at har det vondt. Og så risikerer de at de bare smeller døren i ansiktet på deg, de risikerer å bli ydmyket, de allt. Men i det møtet, hvor de kommer med kjærlighet og ønsker å tjene i en sånn situasjon, så kommer det et heldig kaos av fred in i den familien. Og i dag får de lov til å fortelle om Jesus, være tydlig og be in i den familien igjen. Det er et fantastisk, fantastisk vittnesbyd. Jeg har ikke noe sånt vittnesbyd i mitt liv, men jeg... Punktum. Men, men, men husk at jeg hadde en som heter Stian Ludvigsen her, som talte for et års tid siden. Han fortalte at han hadde kommet til å stjerte bilen hans, og så kjente han på at han skulle ikke ta bilen tilbake. Han skulle land få bilen, og at han skulle få også det lydanlegget i bilen. O så kom jo han til tro, da. Så det ble en god historie. Så ble jeg så konvikt når jeg satt på den møtet. Fordi at, eh, for et år siden, eller to, så at vi spart opp penger. Vi skulle få stein i oppkjørselen i, der vi bor. Eh, men han som skulle <laughs> komme og legge stein, han ba jo om pengene først. Og jeg tenkte, yes, kjør på. Eh, og så kommer jo han aldri tilbake igjen. Så jeg hadde hatt en sånn, litt sånn torny til han. Og jeg, jeg, jeg visste hvor han bodde, for jeg oppsøkte han jo. Og der bodde det 13 andre mannfolk av hans størrelse i samme geskjeft. Og jeg skjønte at det her var jo... Eller jeg fikk høre andre at det var sånn det drev på. Ettersiktig sånn dårlig business. Og så ble jeg bare minnet på når han sa til dette. Han tog bilen min og jeg ga bilen min. Så jeg tenkte, de tog penger fra meg. Nå skal jeg sørne meg, sende en melding, eller ringe han og si at det var... De pengene de skal du få... De skal du kose deg med? Ikke at du hadde tenkt å gi det tilbake, men du skal få det. Eh. Og så sender jeg en melding når vi kommer fra møtet, så sier jeg bare sånn, hei, hei. Eh. Vi vet om denne episoden, de 10.000 kronene, eller 10.000-erne, 10 som forsvant. Eh. Jeg har bare lyst til å si at jeg tilgjør deg det, og du trenger ikke å tenke noe mer på det. At jeg er ute av verden. Eh. <laughs> så får jeg en melding tilbake som er litt sånn, ø, ja, ja, vi misforstår hvem det er, men takk. <laughs> men det var ikke poenget. Poenget var at jeg følte meg så salig etterpå. Jeg følte meg så glad. Og han var jo ikke en fiende jeg hadde brukt mye tid på, men det var bare så deilig. Han kompis, min, han nevnte at han hadde en, en mor som han drev og plaga litt, eller holdt nede ved at hun ikke skulle få lov til å, å møte barnebarnet så ofte utrolig smertefulle sånne dynamikker. Er det folk du håller litt nede? Er det folk du omgår som du vet at egentlig har lyst til å være Folk du ikke svarer som du vet at egentlig har lyst til å løse opp noen relasjoner du har hatt? Jesus kaller oss til å fred og en av de utfordringene de handler om å elske våre fiender. Og hvis Gud minner deg om det, så tør han ta tak ett anant vart ni lever det. Jag tror det är det stillaste församlingen på år och dag. Det här är inte sån morsom preken. Det här är rätt på sak. Men det där Bergprediken där Jesus ehm ja. Septemberfross. Ett anting som Jesus säger i Bergprediken är handlar det detta med ord. Kapitel 5 vers 22 så ser Jesus och det hörr. Vet du hva? Det, sier, eh, eh, ja, det, er, det er sagt dere, dere skal ikke slå ihjel. Men jeg sier dere, litt sånn fritt i overskatt, dere skal ikke engang kalle noen for en idiot. Dere skal ikke engang si ut ordet idiot over noen. En ting, dere skal ikke slå ihjel. Men dere Dere skal heller ikke slå med ord. Det er ikke ufarlig med vold, det er, det er farlig med vapen. men i forhold til ord. Ord kan sette i gang kriger, ord kan sette i gang folkemord, ord kan sette i gang vanvittig vonde ting. Samtidig kan ord komma med håp og dem. ord kan komme med kjærlighet, med commitment, ord kan skape, skape det vakreste som finnes. Jeg var sammen en jente, eller en dame, Den uka som var da. Hun hadde, hun hadde mistet jobben, det var en sånn lei personalsak, og hun hade bare 50 prosent i ansettelse. Hun bor ikke i byen, går ikke i den kirken her. Så bare, og, ja. Hun hadde bare 50 prosent i ansettelse, mister 50 prosent, og står uten jobb, bor på et sted hvor det er få seg jobb med hennes utdannelse. Og så spør jeg henne bare sånn, «Men hvordan, hvordan har du kommet gjennom det här? Og så sier den dagen jeg mistet jobben, så var det en kollega som ringte meg og kom med, med noen oppmuntrende ord. Hvordan har du kommet til deg? En person kom med noen ord. Noen av de senere jeg har jeg en utrolig tøff skilsmisse. Utrolig tøff skilsmisse. Snakk med han, for den kom hjem. Jo, jeg hadde en kompis som kom med trøsten av ord. Jeg har vært ungdomspaster i en annen menighet før. Jeg møtte en som hadde flyttet fra byen og flyttet fra mange av sine venner. Og som oppslår å lede seg så ensom fra å være midt i en gjeng- til å flytte ut og være så ensom. Så hadde det ikke vært for den ene sms'en. Sikkert max 15 ord. Jeg vet jo, kanskje kjenner dere til situasjonen hvor mennesker har lyst- å gjøre det slutt med livet sitt. Men så er det noen som kommer med ett ord. Og så blir det ikke bare i symbolikk, at det er liv og død i ord. Og så kaller Gud oss til å være, skape fred. Og det er interessant at når Jesaja, kanske den største profeten i det gamle testamentet, ble kalt, kan lese om det i Jesaja kapittel 6, så står det sånn han ser Gud i et voldsomt voldsomt syn. Den bare har helt ut. Han ser Gud foran seg. Og når han ser Gud, så faller han helt sikkert på ansiktet. Men det første som slår han er, «Kjære Gud, jeg er en man med urene lepper.» «Kjære Gud, hvis du kaller meg til å tjene deg, det første vi må ta tak i er mine ord, for jeg har såret så mange underveis. Jeg har en sarkasme som har skadet så mange underveis. Jeg har sagt så mange stygge ting, og jeg kommer fra et folk som sier så mye stygge ting. Gud, du må helbrede min munn. Er det interessant? Gud kunne sikkert rørt ved tankene hans, ved hjertet hans at Gud må røre ved min munn, med mine ord. eller så kommer jeg til å skade folk. Og så vet jeg at Gud kommer og rører ved hans munn. Og frem til i så er det få som har gitt så mye trøst og håp og tro til mennesker som Jesaja som har blitt lest i tusenvis av år. Og kanskje er det en bønn vi også skal ha, Gud... Jeg om kraft. Jeg ber om vi skal få se flere syke helbreder. Vi kan høre forrige var det to stykker som ble helbreda når de var på, på Stovner. Fantastisk. Jeg ønsker å se mer av det, med Gud, jeg lurer på om du også må, må gjøre noe med min munn. Jeg lurer på om du må gripe in og gjøre noe med min munn. Aristoteles sa att. Tungen er som et ror på en stor båt. En, en liten sak, men som kan styre et helt skip. Og det gjentar Paulus. Han sier akkurat det samme. Tungen er som ror på et stort skip. Et lite lemme, men det kan lage så, sette retningen. Det kan skape så mye kaos, eller kan skape så mye godt. Paulus skriver sånn at tungen er som bisselet i munnen på en hest, som du kan styre... Og sånn er du kan høre de mennesker snakker, så det er det som de profeterer over seg selv. Hvis det bara er nedlag, det er frykt, det er utenforbakke, så kan du gjenkjenne det i livet. Hvis du har tro, hvis du har ett håp for fremtiden, hvis du tror du fikser det, så kan du se spor att det skjer i livet. For ordene kan sette retting. Da er det interessant å Hører hvordan Jesus bruker sine ord. Det kan sikkert komme på mange, mange situasjoner, hvordan Jesus taler til mennesker, hvordan han alltid taler liv, alltid, alltid taler helbredelse. Jeg har lyst at du skulle få opp en tekst. Jeg vet ikke om du fikk den, jeg. Fra, fra Johannes 1. Vi har en gutt som heter Nathaniel. Jeg elsker det her. Det er av disiplen Nathaniel. Vi er et godt stykke ut i kapittel 1. Ja, 40 Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» Han tog til ord og lærte. Så, «Aha!» Ok, vi stopper der. Vi kan godt stoppe der. Jeg kan heller fortelle litt mer historien rundt. Philip har truffet Jesus, Philip har fått tro for at Jesus er Messias Guds sønn og nå går Philip og forteller det til sin venn Nathanael Nathanael sier, kommer det bra fra Nazaret kan ikke tro på det men så lysker han ut fra busken han sitter og så ser Jesus Nathanael på lang avstand og så lyver Jesus så han sier kanskje ikke at du ser ut som det mest oppvakte smarteste og det kjekkeste mennesket jeg noen har møtt det sier han ikke, og det er ikke sikkert det var sant. Men det han sier, han scanner etter og ser noe som kan løfte det mennesket opp, noe som er sant om det mennesket, og det Jesus ser att i denne mannen, så er det et hjerte som er helt rätt. Här er en man som er uten svik. Det står at han satt under et tre, det kan gå til han var sløv, ikke skulle vært der, gå til at han satt der og røyka, vi vet ikke. Men Jesus fant noe som var gott. og så vet han, du er, en, du er en mann uten svik i hjertet, det ser jeg. Og så skjer jo dette her at Nathaniel gjenkjenner at det Jesus sier er sant. Han har kanske aldrig tänkt på det før, men jo, når du sier det, det er sannheten om hvem jeg er. Og så vil Nathaniel komme nær den personen som minner han om hvem han er for å bli den han blir minnet om at han er. Og så klarer ikke Nathaniel å holde avstand så han blir med Jesus for å bli minnet om hvem han er, så at han kan bli den han er så blir Nathaniel en av de apostlene som vi, denne, denne, som vi bygger den kristne kirke på. Og vi vet ikke veldig mye om livet hans, men han fikk lov til å spre Guds rike mest sannsynligvis i retning av India etter at, etter at Jesus for himlen. himmelen. kan som Jesus ser noe gott og løfter opp, sånn kan de også bruke våre ord til å løfte mennesker opp, minne dem om hvem de er. Det er så kraftfullt. Det er så kraftfullt. Det var en som, kanskje du er her nå, som bare fortalte meg at han hadde kommet in hit alene for første gang, for ikke veldig lenge siden. Det første som skjedde var at noen kom bort og oppmuntret ham, og da gjort så inntrykk på ham, så at dette må være mitt sted, dette mitt hjem. Vet du hva? Om du hilser på noen, om du kommer en liten oppmuntring i kveld til noen, det kan bety så mye. Og kan det høres litt sånn overfladisk ut. Ja, oppmuntrer alle. Det handler om å tale sannhet ut. Fordi vi trenger å høre sannhet vi hører så mye løgn. Vi trenger å tale sannhet ut, løfte hverandre og si det som er sant om hverandre. Det er å skape fred. Men hvis vi skal kunne gjøre det, så må vi også vite vad er det Jesus taler over oss. Hvilke ord er det Jesus gir til oss? Vi kan ikke løpe rundt halshåret, halsskader og prøve å være god mot alle andre. Gud, gjør meg hel. Hva sier du over mig? Jeg spurte Guds sens i dag tidlig. Gud, hva sier du over mig? Utrolig kjekk ut her som er bursdag. Kommer løpet med. Hva sier du over meg? Hva sier du over oss? Vet du hva? Det til. Jesu dop. Jesus går ut i vann og blir døpt. Og så kommer det en stemme fra himmelen som sier... «Se, min sønn, den elskede som jeg har behag i.» Og så tenkte det var litt voldsomt. Så står det at på samme måte som Gud elsker Jesus, så elsker Jesus mig. Så jeg kan ta de ordene til mig. Så kan du ta de ordene till dig. At Karl eller Lisa, eller Thor, mitt elskede barn som jeg har behag i. Det er hvem du er. Og hvis vi skal gå med legende ord ut til andre, så trenger vi å bli lega av Guds ord over våre liv. Kanskje har det blitt sagt så stygge ting over ditt liv, at det preger livet ditt fortsatt. Eller kanskje sitter du her for at det kom noen gode ord på riktig, riktig tid i livet, som gjør at du faktisk sitter her i dag. vi er kalt til å bringe fred inn i den situasjonen vi lever i, inn i de relasjonene vi er en del av. Og hvis vi sier vi kunne gi disse gode, sanne ordene, så trenger vi å ta imot selv først. Jeg tror at noen trenger det bare tro på det. Og hvis far din ikke har sagt det til deg, så la Gud si det til deg. Du har en sønn eller du har en datter den elskede, som jeg er behage. I jødiske jødisk bare mitt svar, altså det er når gutten konfirmerer sig. Så avslutte seremonien om at faren har en uh, the father's blessing, eller en fars velsignelse. Uh, og den går noe sånn som det her, at du ska vite, sønnen min, at om du lykkes med det du sätter deg for eller ikke, du ska vite, sønnen min, om du bringer ære til din familie, og også dine foreldre ikke, ska du vite at jeg elsker dig. La Gud bare ta deg inn i livet ditt. Om du lykkes med det du prøver på, om du med livet ditt har evnet å gi til Gud eller ikke, så elsker han dig. Gud taler til oss om å elske vår neste. Han taler til oss om å, om å bruke ord til helbredelse. Og så sier han også en ting til, som vi allerede har berørt mange måter, men jeg har bare å si det eksplisitt også. Gud kaller oss til å tilgi. Det er helt umulig å gå gjennom det livet her, uten å bli skuffet, uten å bli såret, uten å bli tråkket på. Jeg har i hvert fall ikke møtt tror ikke jeg kommer til å møte heller. Det er sånn livet er. For noen så har det vært sånne små bulker i veien, eller... Små dumper for andra har det ting som har vært så krevende og som har definert livet ditt. Vi har alle sammen blitt såret. John B. Varian, forkynner og forfatter. Han har skrevet en bok om bitterhet. Han sier at det finnes ingenting som håller så mange mennesker fanget. Det finnes ingenting som skaper så dype kløfter mellom mennesker. Det finnes ingenting som røver og ødelegger flere vennskap enn bitterhet. Og jeg tror han er rett. Og så er det sånn at jo nærmere relasjonen er med den du er bitter på, jo sterkere, hardere og verre er det. For å det langt, så er det sånn at hver gang det er et mord, jeg har spurt broren min om, det første man sjekker er familierelasjonene, uansett. Når det kommer så nært bitterhet, når hatet setter seg, så er det ekstra tett der det er familie, det er nær og for oss som er kristne, så er det enda verre når det er en annen som er kristen som har sår av David setter ord på det. Han bruker ikke ordet i kristen, men han sier sånn her. Eh, Salme 55, 12. Ødeleggelsene rår der inne. Vold og svik blir aldri borte fra torget. Siden vers 13. Var det en fiende som håndte meg, skulle jeg tåle det. «Var en uvenn som så ned på meg, vil jeg, glemme, vil jeg gjemme meg fram?» «Men er du, min like, min gode venn og kjenning, vi som snakker fortrolig sammen, og vi som gikk i festhånd i Guds hus sammen?» Det var det som ikke vart til å tåle. Og så kommer det noen sånne mekanismer når vi er bittre. Folk kommer opp og sier, de, og sier «Vet du hva? Du har helt rätt. Du har blitt så urettferdig behandlet. Dette går ikke an. Du måste stå på ditt.» og hvis du det ut som vennskap, så høres det godt ut, men alt det gjør at det bare semanterer dig i et liv i bitterhet, hvor du ikke har det godt. Det, en, eller, det er en bok som heter Filippe Sands, som skrev til en bok som heter Tilbake til Lemberg. Det är en, en fantastisk bok, og også en god dokumentar på BBC, hvor Philippe Sands, som er dommer i menneskerettighetsdomstolen i Haag, han har tatt med seg Altså sønnene til to av nazitoppen i Tyskland, som ble, som ble henrettet under Nürnberg-prosessen. Disse er 70 år, så tar han dem med til Lemberg, det som i dag heter Lviv i Ukraina, hvor det var en vittig forfølgelse av jøder. Og disse to, der hadde vi snavene på disse, de var rett under Hitler. Så er det sønnene deres, så går de rundt, der hvor jødene ligger i massegraver. Og så er det sånn at den ene, han har bedt om tilgivelse på vegne av faren, på vegne av seg selv, på vegne av det regimen han var en del av, på vegne av storfamilien. Så Vi, det er så galt, det går ikke an å sette ord på det. Bøyer seg ned, ber om tilgivelse, og har brukt livet sitt egentlig, på å be om tilgivelse. Mens den andre mannen nekter for å ha gjort noe galt, nekter for at faren og familien gjorde noe galt, de fulgte bare ordret, de var en del av et system, kan ikke at de, se at de kunne gjort noe annerledes. Så ser du disse to sætte gamle mennene hvor han ene han er en helt for ungdommene i Tyskland. Han reiser rundt på skoler, han reiser rundt på events og snakker eh, snakker emot rasisme, snakker om menneskeverde. Men den andre, han bor tilkneppet på hemmelig adresse. Så ser du ikke bare hva til viktig at når til liksom du ser så konkret hva tilgivelse livelse gjør med et menneske og hva mangel på til livelse gjør med et menneske. Så vi tilgir, fordi Gud er det som gjør det, men det er også for at det er det beste for oss å gjøre det. Se bergprekene, så sier Jesus at du skal snu det andre i kine til. Så lærer han oss be, det i kapittel 6 i fadet vår, sier, han, sier Jesus, han lærer oss å be, han, at vi skal be tilgi oss, sånn som vi også tilgir andre. Og det er trist å være den som sier det høyt i denne sal på en måte, men flere steder i evangeliene så er det en kobling mellom på den måten som dere måler opp på den måten som dere tilgir andra. Det er slik sånn dere også gir meg mulighet til å tilgi og helbrede dere. Når vi er kalt til å bære fred og spre fred, så vi har vi fått en ganske krevende verktøy i hånda. Elsker våre fiender. Ikke slå med ordene våre, men å helbrede med ordene våre. Men også det å tilgi. Og jeg har lyst til å si at i en sal sånn som dette,- så vil det være situasjoner og settinger- hvor det med tilgivelse kan bli litt lett, eller hvor det skal være stor respekt for at man skal gå noen ekstra runder- før man presser det begrepet på. Men i det stor og det hele,- så kaller Gud oss til å tilgi. Og jeg skalv litt på hånda før jeg gikk opp i dag, for i møte med bergbrekene, så kan man velge å si, ja, dette tommel opp, dette er bra. Sånn vil vi ha det. Eller skal man si, ja, dette rammer mig, men jeg tror det er sant. Og jeg tror, jeg gleder meg til tida som ligger foran, vi skal ha tider av mye lovsanger og bønn fremover. Vi opplever allerede at Gud gjør veldig mye, veldig mange mennesker. Det er mye sult i forsamlingen vår. Det er mye begeistering i forsamlingen vår. Mennesker som kommer til tro. Så mange vittnesbyr som jeg kunne ønske vi kunne fått opp. Men vet du, jeg, jeg tror Gud også jobber mye dypere enn det. Eller enda dypere enn det. Er du villig til at disse flaskehalsene i ditt liv som handler om relasjoner, som handler om tilgivelse, er du villig til å ta de? Jeg tror det er en invitasjon fra Gud. Og så er en invitasjon, for dette er salig, og det er en fest etter å ha gjort det. Jeg har vært gjennom alle disse tre her. Det er svett når det står på, og så er det salig når det er over, for dette er ja, Gud vil det, det er noe godt over det. Skal vi reise oss opp, skal vi bare få det til å være litt i stillhet sammen? Det er alltid sånn hos oss at vi har forbedret tilgjengelig, og vi har det er så mye bra vi har brant annet forbereder tilgjengelig og, og kanske er du her som trenger at noen legger hånda på deg og ber med deg men mer, av det, mer enn det så jeg har jeg bare lyst til at vi skal vi kommer som en gjeng ingen har kommet i mål ingen har kommet super langt men vi vil den samme retningen at vi bare skal ta, en, ta et liten stund og så la vi den hele gang bare lyse gjennom hjertet vårt og kanskje vil han peke på ting vi ikke visste var der en gang for å sette oss helt fri så gode far det er på ordentlig det å føle deg det du har sannheten, men du er veien og du er livet og vekkelse springer ut av at vi begynner å tro deg og jeg du kaller oss salig når vi skaper fred og vi ønsker å være mennesker som skaper fred der vi er Jesus, vis mig här om jag har fiender som jeg har glemt, eller noen jeg holder nede, eller noen jeg, noen du vill jeg skal på en en måte, herre. Kom, Ellen, og oss på oss både det er ord som er sagt ut, eller ropt ut, som vi skal be om tilgivelse for. Og hjelp oss å tale ut de gode ordene, herre. så ber vi, det er bare du som kan gjøre det, at du overbeviser oss om synd. Akkurat nå någon det bitterhet som vi sitter fast i. Mennesker vi ikke har bett om tilgivelse till eller ikke tatt imot tilgivelse fra. Kom, Helligånd, og vis det til oss. Og så er vi en gjeng som vil følge dig også når det koster. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.